0: Sie hören Research Lab, ein Forschungspodcast von Studierenden der angewandten Theaterwissenschaft in Kooperation mit dem Kultur- und Veranstaltungsmanagement der Uni Gießen. Hinweis, diese Podcast-Folge wurde im Sommer 2020 konzipiert und aufgenommen. Über Forschungsgrenzen hinweg so oder so ähnlich könnte man wohl das Motto dieser Podcast-Reihe beschreiben. In dieser Folge haben wir Grenzen generell zum Thema gemacht – die akademischen, persönlichen und auch politischen. Dazu eingeladen haben wir Professor Dr. Greta Olson und Dr. Michael Knipper. Heute trifft also Angelistin auf Medizinhistoriker und Kulturwissenschaft auf Global Health. Und zugegeben, das war ein kleines Heimspiel, denn unsere beiden Gäste kennen sich bereits. Gemeinsam sind sie zum Beispiel aktiv in der Forschungsgruppe Migration und Menschenrechte und werden auch gerne zu denselben Diskussionspanels eingeladen. Ein Interview zu zweit hatten sie aber tatsächlich noch nicht. Umso mehr freut es uns natürlich, dass sie unsere Einladung angenommen haben. Grundlage für das Gespräch war ein Fragebogen, den wir vorab entworfen haben. Mit diesem Fragebogen konnten sie sich dann sozusagen gegenseitig interviewen. Außerdem haben wir die beiden noch um ein Geräusch gebeten, das sie mit ihrer Arbeit verbinden. Mit diesem Geräusch beginnen wir auch gleich, verraten aber noch nicht, wer von den beiden es mitgebracht hat. In diesem Sinne viel Spaß mit der heutigen Folge Research Lab. Mein
1: Name ist Michael Knipper. Und mein mitgebrachtes Geräusch, das ist eine Aufnahme, die ich schon in den 90er Jahren, 1999 gemacht habe, am Ende meiner medizinethnologischen Feldforschung in Ecuador. Ich habe mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein kleines Buch darüber gemacht, aus so einer lokalen Perspektive, um das vor Ort zu kommunizieren, was wir herausgefunden haben. Aber wir merkten, dass die Leute nicht unbedingt Bücher lesen, weil das eine orale Kultur ist. Dann haben wir ein Radiofeature draus gemacht und ich verbinde damit eben diese wundervolle Arbeit damals in Amazonien, wo ich mir einfach als junger Arzt zwei Jahre Zeit nehmen konnte, vor Ort zu sein, mit Menschen aus einem ganz anderen kulturellen Kontext zusammenzuleben und zu arbeiten. Und das war so der Auftakt auch zu meiner Arbeit in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin. Ich bin jetzt hier an der Uni Gießen am Institut für Geschichte der Medizin als Medizinhistoriker und arbeite auch im Bereich Medizinethnologie äh, und im Themenfeld globale Gesundheit, wo für mich diese interkulturelle Dimension bis heute sehr, sehr wichtig ist.
2: Mein Name ist Gretel Olsen. Mein mitgebrachtes Geräusch ist von einem Protestmarsch in Massachusetts in den USA am Ende Mai. Ich verbinde damit die Dringlichkeit, jetzt die Rassismus, strukturelles Rassismus in mein Heimatland Amerika anzugehen mit dem Appell, wir müssen die Frage von Race und Rassismus in vielen Formen hier in Deutschland angehen. Das hat dann unmittelbar mit meiner Arbeit als Kulturwissenschaftlerin zu tun auf viele verschiedenen Weisen. Ich bin Spezialistin. Hier muss ich ein bisschen weiter ausführen. Ich bin erstmal Professoren für Americanistik und Anglistik, Literatur- und Kulturwissenschaft. Allerdings, das, womit ich am meisten zu tun habe, sind juristischen und auch politischen Themen. So, Michael, ich habe jetzt die Freude, dich eine Frage zu stellen über deine Forschung. Ich denke, ich kenne dich ein bisschen, aber Medizingeschichte, das hört sich erstmal nach etwas sehr Trockenem an. Was ist ein falsches Klischee über deine Arbeit, bitte?
1: Das erste falsche Klischee hast du ja schon mal gesagt, es sei sehr trocken. Es ist wirklich sehr spannend, finde ich, sonst würde ich es auch nicht machen. Und ein zweites falsches Klischee ist vielleicht, dass man als Medizinhistoriker primär zur hippokratischen Medizin, zur antiken Medizin arbeitet oder auch zu den großen Entdeckungen der Medizin im Sinne einer Fortschrittsgeschichte, wobei dann für mich die Frage ist, was ist eigentlich Fortschritt? Ist das nur technischer Fortschritt oder geht es auch um fortschrittliche Möglichkeiten, zum Beispiel das, was wir technisch können in der Gesundheitsversorgung, was wir an Medikamenten haben oder jetzt bei Corona die Impfung, dass wir Systeme entwickeln, fortschrittlich wo eben alle was davon haben und wo eben nicht nur diejenigen davon etwas haben, die zu einer privilegierten Gruppe gehören, weil sie das entsprechende Geld haben oder eine Krankenversicherung, was eben gerade auf einer globalen Ebene nicht der Fall ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich unter Medizingeschichte verstehe, auch unsere Gegenwart in den historischen Kontext zu stellen und Fragen der Gegenwart mit einer gewissen historischen Tiefe zu bearbeiten. Was ich mache, ist vielleicht dieser Slogan oder dieses Schlagwort History of the Present, also mhm. die Gegenwart in historischen Kontext zu stellen. Zum Teil muss man da auch sehr weit zurückgehen, auch yeah. bis ins 19. Jahrhundert zum Beispiel. Aber das hängt dann von der Fragestellung ab. Mhm. Und das macht es, um deinen dein Einstieg zu kommen, zu einem extrem spannenden Fach, was auch von Studierenden durchaus gemocht wird. Aber jetzt darf ich vielleicht die Frage auch in dich zurückgeben. Du als Anglistin, Kulturwissenschaftlerin, Medienwissenschaftlerin was ist denn für dich ein falsches Klischee über deine Arbeit?
2: Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft. Wir sind hier eingeladen von Theaterwissenschaftlerinnen. Das wird als etwas Oberflächliches gesehen. Das wird als etwas nicht Zentrales gesehen. Damals, 2011, habe ich in Berlin dafür gesprochen, warum die GCSE, unsere Zentrum for Cultural Studies, the Studies of Culture hier in Gießen, weiter existieren und finanziert werden sollte. Und ein Wissenschaftler aus Großbritannien hat gesagt, Ah, das ist Twilight-Forschung, oder? Uh, Avenger-Filme-Forschung, Marvel-Comics-Forschung und das ist gleich, das abzutun. Das ist etwas, was nicht zentrales ist, eher oberflächliches ist oder es ist bezogen auf einen Text und seine Ausdruck und vielleicht auch auf die persönlichen Interessen und hat nichts mit Politik oder Kultur zu tun. Etwas, womit ich immer bestrebt bin zu tun, das ist auch eine Frage, weswegen ich auch juristische Fragen angehe, ist, dass Darstellungen in ihrer Formen immanent politisch sind. Wie kann man das auch hinunterdeklinieren oder so verstehen, dass jemand von außerhalb das nichts so mit dieser Formfragen zu tun hat, sieht? so funktioniert das so wird Meinung gebildet, so werden Ängste und Affekte äh, hinaufgeschwören. Und dann würde ich sagen, politisch sage ich ganz bewusst, welche Gegenbilder? Welche Gegennarrativen, Und das heißt manchmal ganz antiakademische. wie können wir das auf den Punkt bringen in einem Bild?
1: Ja genau, wie können wir das auf den <lacht> Punkt bringen, damit ja. wir auch verstanden ja. werden, ne? ohne übertrieben zu vereinfachen. Ja. Das ist ja die große, wir ja. tun uns ja sehr schwer damit. Wir sehen ja immer noch eine andere Perspektive, noch eine andere Meinung, die man haben könnte oder eine andere Interpretation. Also auf den Punkt bringen fällt ja aus einem wissenschaftlichen Kontext manchmal sehr schwer. Ne? Yes. Und dennoch müssen wir uns das Mühe mitgeben.
2: Und ich denke, was ich gelernt habe oder versuche zu praktizieren, ist je nachdem, mit wem ich spreche. Und da denke ich, dass, wie ich rede, ist anders als mit einem Politiker in Frankfurt auf die Bühne für die Frankfurter Rundschau oder in Amerika an einem Law School. Und ich denke, dass auf eine gewisse Weise ist das eine Übersetzungsarbeit. Und ich denke, wenn wir effektiv sein wollen, ist es auch notwendig, dass wir unsere Sprachen, unsere Gebärdensprache auch umstellen auf die jeweilige Forum.
1: Absolut. Übersetzungsarbeit, was ich ja auch für mich zum Beispiel im akademischen Kontext sehe, zwischen einem stark naturwissenschaftlichen orientierten Feld wie der Medizin, die aber ja. keine Naturwissenschaft ist, ja. und Kulturwissenschaften, wo ich auch meine Rolle oft einfach in so einer Übersetzungsfunktion finde. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist unsere, in unserer beider Arbeit sehr, sehr wichtig und sehr deutlich. Ich
2: würde aber gerne auf eins zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Wir sind beide Brillenträger und zu sehen, wie sehen wir die Dinge. Die kritische Theorie ist, die Brille zu bemerken. Durch welche Perspektive schauen wir unsere Phänomene an? Wie können wir uns selbst anschauen, wie wir diese Sachen anschauen und analysieren?
1: Absolut, darum ja. geht es mir ganz zentral in der Lehre und das ist gar nicht so einfach sich darüber klar zu werden, worauf achten wir, was ist eigentlich unsere Beobachtungsperspektive, mhm. ne, wo sehr viel auch mitschwingt, was wir so für selbstverständlich annehmen, wie man auf etwas guckt. Aber genau darum geht es ja auch, glaube ich, in der wissenschaftlichen Ausbildung, dass man gerade das reflektiert. Wie schaue ich mir Dinge an? Und dafür braucht man Kulturwissenschaften. Mhm.
2: Wenn ich da weiterhacken kann, welche Grenzen, du bist zwar jemand, der andauernd die Grenzen durchquert, überschreitet und wie soll ich sagen, die Mauern versucht abzubauen. Demnoch, welche Grenzen sind dir begegnet oder sind noch da in deiner akademischen
1: Arbeit? Also ich glaube, dass bei mir Grenzen, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich den Kern meiner akademischen Arbeit ja. ausmachen und dass ich relativ gerne, wenn auch nicht immer bequem, zwischen den Stühlen sitze. Ja immer so am Rand oder auf Zweien oder auf der Stuhllehne oder so, um dann auch mich wieder bewegen zu können. Und das muss man mögen oder auch nicht. Das ist, glaube ich, so, wenn man so Medizingeschichte gerade als Arzt macht, der eigentlich Medizin studiert hat und ärztlich tätig gewesen ist und dann in so ein Feld ja fast abdriftet wie Medizingeschichte und Ethnologie und für viele dann auch nicht mehr so richtig als Arzt gilt. Das ist schon eine Grenzerfahrung, die ich regelmäßig erlebe oder im Prinzip, ja, wo man bei mir immer die Frage stellt, Warum? was hat das eigentlich noch mit Medizin zu tun? Braucht man dafür eine ärztliche Ausbildung? Habe ich jetzt auch meinen ärztlichen Beruf irgendwie an den Nagel gehängt? Natürlich bin ich nicht mehr dabei, konkret Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und dennoch ist natürlich alles, was ich an, in meiner Arbeit mache, sehr eng verbunden mit der Medizin, dadurch, dass ich sie selber erlebt und gemacht habe. und Das ist schon eine sehr tiefgreifende Erfahrung tatsächlich, mhm. Patienten zu behandeln, Nachdienst zu machen. Und das informiert schon auch meine wissenschaftliche Tätigkeit, um auch diese Grenze zu überwinden zwischen der stark naturwissenschaftlich fokussierten Medizin- die wichtig ist, weil wir diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse auch brauchen natürlich. Und ich bin extrem dankbar für das, was wir wissen und was wir entdecken und die Medikamente, die wir haben. Aber um das eben wirklich allen Menschen im Sinne von Gesundheitsversorgung für alle zur Verfügung zu stellen, müssen wir uns auch um soziale, strukturelle, politische, kulturelle Aspekte kümmern und äh, da ist es manchmal ein bisschen schmerzhaft zu sehen, wie wenig das im akademischen, medizinischen Kontext tatsächlich ernst genommen wird. Und da habe ich hier in Gießen einfach das Glück, dass ich die Chance habe, an dieser Uni das so zu machen. Das ist an anderen lange nicht so. Und das ist ein Gespräch, was ich sehr viel mit Studierenden führe, die eben gerne diese Perspektive verbinden würden, also ihre ärztliche Ausbildung, eine starke Menschenrechtsorientierung, soziale Orientierung und Interesse an Kultur und an eigenen kulturellen Fähigkeiten, Kreativität etc. Das noch zusammenzubringen, ist ganz schwer, mhm. weil man da ständig an diesen Grenzen auch scheitert. Und ich spiegel diese Frage ja gerne auch zurück, gerade du als Grenzgängerin. Ne? Äh, gerade in deiner akademischen Laufbahn, was ist da für dich so relevant? Puh.
2: Gibt es viele Grenzen? Erstmal, ich habe vor Bologna studiert und ich kam nach Deutschland wegen Philosophie tatsächlich, konnte Deutsch, ich konnte Deutsch damals nicht und als ich dann mich entschlossen habe, in Deutschland Philosophie weiter zu studieren, wurde ich erstmal mit den Grenzen zwischen den Systemen konfrontiert. Also ich musste wieder studieren. Und so kam ich auch zu Anglistik und Americanistik. Und dann, also dass diese Systeme Amerika, ich hatte auch in Großbritannien studiert, absolut mit Deutschland überhaupt nicht kohärent war. Und dann würde ich auch sagen, als ich weiter war weil das ist wichtig, das anzusprechen. Es wurde mir immer wieder gesagt, das kannst du nicht. Du kannst nicht als alleinerziehende Mutter promovieren, Vollzeit arbeiten und dissertieren, habilitieren. Und das hat mich immer wahnsinnig genervt und angespürt, <lacht> weiterzumachen, du sollst mir sagen, was ich nicht tun kann. Aber ich denke da also würde ich sagen, das haben wir gemeinsam. Diese starke Interdisziplinarität bedeutet auch, dass man niemals so tief hineingehen kann. Ich kann nie die Koryphe sein für. für Early 18th century neoclassical poetry. Das ist nicht gegeben, Also weil ich in mehreren wissenschaftlichen Diskursen
1: unterwegs werde. Da sehe ich so die Begegnung, auch die kontinuierliche Begegnung mit wissenschaftlichen Grenzen, aber auch persönlichen Grenzen. Und ja. Grenz, dass jemand dir eine Grenze setzen will und sagt, da ist eine. Und du sagst einfach, nein, für mich ist das keine. Diese Grenze spornt mich an, sie zu überwinden. Das ist auch ein Punkt, den ich durchaus gut nachvollziehen kann und auch diese Wendung, dass man das kreativ dann wendet. Ne? Dass ja. man sagt, du darfst das nicht, dann mache ich es erst recht. Ja. Wissend, dass man dann besonders unter Beobachtung steht und sich besonders viel Mühe geben muss, da sind wir wieder bei dem Punkt der Übersetzung. Du musst ja, ja. einfach die Begriffe, die andere verwenden, weißt du, okay, ich habe ihn anders kennengelernt, aber dort wird er so besetzt. Aber das gibt ja auch, ja, das schafft Kreativität und äh, auch viel Lernen über, über, den eigenen, mhm. über das eigene Denken und auch über das Denken von anderen. Und das finde ich dann so positiv, wenn das auch von den Kolleginnen und Kollegen, die ja auch, gerade wir begegnen ja vielen Menschen, die gerade so interdisziplinär arbeiten, da ergibt sich dann viel Potenzial auch für Neues.
2: Gerne würde ich zwei Sachen dazu sagen. Wir beide verkörpern, dass es gibt nicht nur den einen linearen Weg. Weil wir beide sind herumgesprungen und äh, es ist, äh, also konnte man sagen, aber haben auch Lebenserfahrung gesammelt. Und ich wurde erst äh, Professor mit 45. Es war lange unklar, ob das überhaupt, ob ich jemals einen Job habe, der länger als drei Jahren <lacht> geht und also, also ich denke, dass auch zu sagen, dass Lebenserfahrung wichtig ist und dass es durchaus mitträgt und dann für mich die Nähe zu Studierenden kommt, gerade im Moment äh, in einem Kurs, es ging erstmal um die äh, US-Präsidentswahl und dann habe ich den Kurs ungemunzt in einen Corona-Kurs aus kulturwissenschaftlicher äh, Perspektive und dann kamen die Protestbewegungen in Amerika und wir mussten diese zweifache Auswirkung Corona und systemischen Rassismus in Amerika und auch im Gesundheitssystem darüber reden. Aber in diesem Kurs müssten meine Studierenden über Erfahrung mit Rassismus sprechen. Wir haben sehr viele Studierenden hier mit asiatischen Hintergrund. Und was sie erlebt haben, ist haarsträubend. Und einfach die Zeit zu nehmen, okay, wir werden den Text heute nicht zu Ende besprechen. Sie sollen bitte, wenn Sie möchten, darüber reden. Und äh, das ist etwas, was ich versuche oder wo ich versuche, einen Raum wenn wir wollen, bei der Metapher bleiben, eine gewisse Überwindung von traditionellen Grenzen, auch wie so ein Seminar stattfinden.
1: Das ist auch das Privileg, finde ich, als Dozent
2: ja.
1: an der Uni, Räume schaffen zu können. Das schätzen, glaube ich, auch die Studierenden sehr stark, dieses Schaffen mhm. eines sicheren Raumes, wo auch dann eine Grenze da ist nach außen, weil man weiß, man kann auch was sagen, man mhm. Man hat die Sicherheit, dass man auch äh, respektiert und akzeptiert wird mit dem, was man sagt, kann sich auch öffnen. Aber gerade dass dieses Schaffen von von Reflexions- und Diskussionsräumen, wo dann auch die Studierenden, finde ich, ihr Potenzial ausspielen können. Weil wir haben vielleicht Lebenserfahrung und so, aber sind eben auch eine andere Generation. Und die jüngere Generation hat ihre eigenen Fragen, Perspektiven und Ungeduldigkeiten und Engagement und und so. Und das dann reinzubringen, das finde ich auch ist manchmal ja, wird man auch herausgefordert, aber, ja. aber das ist ja gerade die Freude dabei, ne?
2: Was hast du am meisten über dich selbst gelernt? Also durch Lehrer, durch den Umgang mit Studierenden und diese Kritik, die wir, liebevolle Kritik, Feedback, die wir
1: erleben. Oh, das <lacht> kann ich so gar nicht sagen, ja. was ich besonders über mich gelernt habe. Ist so ein kontinuierliches über sich nachdenken natürlich, ne? Hast du eine, Art, eine Idee, was dich so, was für dich so die Lehre oder ich,
2: die Ich würde sagen, es ist ein dauernden Lernprozess und ich hoffe, ich bin den Studierenden nah. Das ist auch eine große Impuls oder hat Wichtigkeit für mich. dass das etwas anderes bringt. Das es tatsächlich neue Erkenntnisse bringt, da quasi die Materia, die Currency, wo, wo, worin wir unsere Namen machen, aber auch vielleicht einen Impact hat. Ich gebe ein Beispiel, wie vor kurzem, ich sprach in Frankfurt bei einem Podium über Polizeigewalt, also auf Deutsch. Und ähm, ich habe zwei Bilder gezeigt, eine von George Floyd und Eric Garner, weil sie beide unter Polizeigewalt gestorben sind mit den Worten, I can't breathe. Und ich wollte eben diese wiederholende Gehst du es, also dokumentieren und auch verdeutlichen. Und es kam die Kritik, ähm, ich hatte ein Trigger Warning geben sollen. Und ist das nicht eine wieder, also wenn man diese Bilder zeigt, musste man nicht viel weitergehen und sagen, das kann kein Death Porn sein. Und es darf auch eine Verdinglichung sein, wie wir kennen auch aus manche Bilder der Migration, auch mit Kindern. Also, nur als Opfer gesehen und nicht als ergänzt, nicht mit seiner eigenen Subjektivität. Und die, diese Kritik brachte mich dazu, ein Seminar gerade zu diesem Thema zu machen nächstes Semester. Also, mit welchem Blick sehen wir diese Bilder und wie müssen wir sie einbeten, wenn wir darüber reden? Also, meine, vielleicht die eigene Brille noch mal ein bisschen schärfer gestellt, auch im Sinne von Kritik.
1: Und da vielleicht auch die Seminare nutzen, weil man dann eine kritische Gruppe hat von Leuten, die das wirklich auch wo man davon ausgehen kann, dass es für ihre akademische Bildung auch sinnvoll ist und gleichzeitig mit denen in diesen Diskussions- und Reflexionsprozess reinzugehen, auch Fragen, die einem selber ja. unter den Nägel brennen. Mir fällt ein Punkt vielleicht noch ein, den ich vielleicht schon auch im Laufe der Jahre dann gelernt habe mit den Studierenden, dass es nicht kein Problem ist, wenn ich mal sagen, ich habe jetzt keine Antwort drauf, ich muss noch mal drüber nachdenken genau. oder ja. weiß ich gerade ja. nicht. Ja. Oder sagen, ja. stimmt, da haben sie recht, da habe ich mich wohl vertan. Ja. Und dass uns ja. damit keine Zacke aus der Krone bricht, sondern genau. dass er genau. wir dadurch noch auch als Dozentinnen Dozenten gewinnen, auch im Bezug zu den Studierenden, weil wir natürlich auch nicht immer recht haben, ne? Und das ist für mich auch gerade im Moment in der Corona-Diskussion, äh, nur weil man Professor ist, hat man nicht sofort recht. Ne? Ja. Und äh, weil man Mediziner ist, hat man nicht sofort recht, wenn man jetzt irgendwas rausposaunt. Ne? Es ja. gibt ja jetzt so ein Nachtreten, auch bezogen auf erste Entscheidungen der Politik oder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Corona-Krise, wo Leute, die sich, die keine Verantwortung für Entscheidungen haben, aber jetzt nach Monaten melden, diese Entscheidung war falsch und das war falsch. Und ja. nur weil sie vielleicht habilitiert, oder promoviert sind, heißt es noch lange nicht, dass sie recht haben. Ne? Und äh, das ist für mich auch wichtig, den Studierenden zu sagen, gerade in so einem hierarchischen System, wie die Medizin halt immer noch ist und das, die akademische Welt immer noch ist, ist mit den Titeln etc., dass der Titel nicht automatisch sagt, dass man es besser weiß. Ne?
2: Absolut. Und ihnen den Raum dafür zu geben, zu so sagen, sie wissen genau. es nicht. Und gerade Corona ist eine Zeit der Unsicherheit also an, und sich bewegende Unsicherheit.
1: Genau, und mit Unsicherheit müssen wir in der Wissenschaft aber immer umgehen, weil das gehört ja dazu, dass wir etwas nicht wissen und es wissen wollen und unterschiedliche Evidenzen oder Ergebnisse abwägen müssen und beurteilen, bewerten müssen. Also Unsicherheit gehört ja zur Wissenschaft dazu, mhm. gerade in so einem Prozess wie diese, diese wie eine sich entwickelnde Pandemie, aber insgesamt. ne Ohne Unsicherheit und Unklarheit gäbe es, bräuchten wir ja auch keine Wissenschaft, die mm. das klären könnte.
2: Offensichtlich, darum muss es gehen im Moment. In dieser Corona-Zeit, in Zeiten von Pandemien. Welche Grenzen machen sich besonders deutlich aus deiner Perspektive?
1: Das ist ein ziemlich spannender Punkt, wo man in ganz viele Richtungen denken kann. Aber ich glaube, einer, der mir gerade so persönlich so ein bisschen auch zu schaffen macht, ist einfach diese neu auftretenden Grenzen auf unserer Erde, da wo wir gewohnt waren, dass es keine mehr gibt. In Europa hat man eine Zeit lang die Grenzen zu. Ich kann es ja infektiologisch sehr, sehr gut verstehen, aber das finde ich schon sehr, sehr einschneidend. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ihr damit geht.
2: Die Situation, was die Pandemie angeht, ist in Amerika wirklich auch bedenkenswert, gefährlich und das ist in einem einerseits enorm reichen Land. Und diese Pandemie ist alles anders ist demokratisch. Es trifft in Amerika auf die Schwarze und Latinx Bevölkerungsgruppen enorm hart zu. Sie müssen arbeiten, werden dreimal so häufig angesteckt. Sterbungsrate ist zweimal so hoch bei Afroamerikaner und der Zugang zu Gesundheit, zu Gesundheitsvorsorge, zu präventiver Medizin und dann zu ICU, wo es wirklich hart ist, ist so ungleich verteilt bei uns, dass es enorm schwierig und Grenzen werden auch gezeigt, indem die Pandemie nicht nur in Amerika, im Ampside Donald Trump, aber auch zum Beispiel in Brasilien dafür verwendet wird, um demokratische Institutionen anzugehen und sie also konsequent abzubauen, weil Menschen mit anderen Dingen beschäftigt sind. Also da zeigt es für mich eine schmerzliche Grenze. Auch wie eine berechtigte Sorge oder auch eine unmittelbare Beschäftigung dazu verwendet wird, auch andere Ziele zu verfolgen, die enorm negative Auswirkungen haben.
1: Aber da sieht man, finde ich, auch was aus so einer Global Health Perspektive mhm. wirklich dann auch man sich genau angucken kann. Und was man schon sieht, ist da, also du sagst, die Pandemie ist nicht demokratisch. Und ich finde völlig klar, und dieser Ausspruch vor dem Virus sind alle gleich, das stimmt biologisch, aber eben nicht gesellschaftlich. Ganz genau. Und darum in der Praxis stimmt es einfach nicht. Ja. Und gleichzeitig ist die beste Antwort, und das ist jetzt nicht nur eine moralische Vorstellung, sondern auch durchaus, da gibt es empirische Belege, gerade aus der Geschichte und aus internationalen Vergleich, in den USA ist das ein großes Problem, in Brasilien, in vielen Ländern, wo die Rechtsstaatlichkeit unter Druck ist. Und das zeigt, dass auch ein Rechtsstaat und sowas wie Menschenrechte wichtig sind für Gesundheit und für eine Pandemiekontrolle.
2: Wenn ich etwas mit deiner Arbeit assoziiere, was ich auch wirklich äh, durch deine Arbeit gelernt habe, ist... Gesundheit als Menschenrecht. Also ein Recht auf Gesundheit als ein immanentes Recht zu verstehen. Und das war etwas, was mir weniger klar wurde. Die Pandemie in den Staaten hat es sehr schmerzlich klar gemacht.
1: Für mich der ganz zentrale Punkt. Ne? Es geht bei den Menschenrecht auf Gesundheit eben tatsächlich nicht darum, dass ich ein Recht habe, darauf irgendwie gesund zu sein, gesund zu bleiben, sondern es geht darum, dass ich ein Recht darauf habe, nicht vermeidbar krank zu werden. Yeah. Ja. Und das vermeidbar heißt, das sind Erkrankungen, die vermieden werden können durch gesellschaftliches, politisches Handeln vor allem. Weil vieles kann man nicht selber beeinflussen. Ne? Ja. Und dieser Punkt, den man so leicht als so einen moralischen Punkt einfach identifiziert, Ausgrenzung ist schlecht, ja. Diskriminierung ist schlecht. Das ist nicht nur, das ist moralisch ganz wichtig, menschenrechtlich ganz wichtig, aber da steckt auch das Wissen drin, dass wenn wir das machen, wenn wir Gruppen ausgrenzen, ist im Endeffekt gerade bezogen auf eine Pandemie schlecht für uns alle. Ja. ja? ja, ja. Und das ist eigentlich politischer Konsens bei der WHO, auf den Vereinten Nationen, bei allen wichtigen Publikationen zum Thema zum Beispiel Migration und Gesundheit. Ausgrenzung ist schlecht, aber es geschieht weiter und auch soziale Sicherungssysteme, ja, Krankentagegeld oder was auch immer oder Kurzarbeitergeld, das sind ganz im Endeffekt wichtige Instrumente zur Pandemiekontrolle. Mein Name ist Michael Knipper. Dieses Geräusch, diese Proteste, die sagen no justice, no peace, also ohne Gerechtigkeit, kein Frieden, gehen einem ja immer wieder unter die Haut, wenn man es hört. Einfach, weil es, nicht nur weil es richtig ist, also der sachliche Inhalt, genau wie auch in deiner Forschung, sondern auch, weil es uns einfach persönlich auch anspricht und sehr viele Assoziationen weckt, und diese Vehemenz dieser Proteste natürlich äh, unglaublich wichtig ist und auch zeigt, was in der Verzweiflung dahinter steckt. Und im Moment habe ich genau das Gefühl, was du am Anfang gesagt hast, dass es eben nicht mehr nur ein amerikanisches Problem ist, sondern ganz klar ist, Rassismus ist ein globales Phänomen, ist auch in Deutschland ein Phänomen. Wir können nicht so tun, als sei das immer nur woanders, sondern es ist hier. Und ich finde, als... Beobachtung im Moment sehr positiv, dass so viele Menschen sich damit identifizieren, gerade auch Studierende sehr aktiv werden und äh, dass es eben nicht mehr ein Strohfeuer zu sein scheint, dass man, sondern dass man auch über sowas wie strukturellen Rassismus, mhm. strukturelle Gewalt spricht und auch in Deutschland und in Europa. Und das ist, glaube ich, für mich so die zentrale Message auch von diesen Protesten. Und jetzt muss man dranbleiben.
2: Mein Name ist nach wie vor Greta Olsen und mit dem mitgebrachten Geräusch von Michael azotiiere ich deine Arbeit als Übersetzer, auch im Sinne von Translation-Theorie zwischen den Wissenschaften gehen, zwischen den Sprachen gehen und auch die Mitteln, gerade hier, das war ein künstlerisches Projekt, auch um ein Gesundheitsbewusstsein voranzubringen in Ecuador, also verschiedenen Mitteln und Medien einzusetzen, um eine Auswirkung zu haben. Was ich uns wünsche, du und ich, Michael ist, dass wir weiterhin in diesem Sinne arbeiten und dann dem noch zu sagen, was können wir dezidiert tun, um antirassistisch zu sein. Also ich wünsche uns weiterhin Übersetzungsarbeit.
1: Dem stimme ich gerne zu. Danke.
2: <lacht> Danke dir.
0: Sie hörten im Research Lab Greta Olsen und Michael Knipper. Diese Folge wurde produziert von Marta Ölschläger und Conny Walter. Research Lab ist ein Forschungspodcast von Studierenden der angewandten Theaterwissenschaft in Kooperation mit dem Kultur- und Veranstaltungsmanagement der JLU Gießen. Konzipiert und erarbeitet von Nicolas Gerling, René Alejandro oari Matthäus, Sharon Jamila Hutchinson, Martha Ölschläger, Svenja Poloni, Naomi Royer, Felix Schwarzrock, Jette Seyer. Leila Surab, Conny Walter und Elli weißgerber crespo Ein herzlicher Dank geht an die wissenschaftlichen Hilfskräfte, ohne die dieser Podcast nicht zustande gekommen wäre. Also an Antonia Besko, Laurenz Raschke und Janis Wulle. Danke an Marco Caro für die Beratung bei der ersten Idee, sowie an Martina Borg und Elisabeth Düring für die Betreuung von Seiten des Kultur- und Veranstaltungsmanagements der JLU Gießen.